Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o meu amigo Marcelo Guterman, que aqui conosco, não faz tanto tempo assim, mas tem um assunto muito distinto, que é finanças pessoais, planejamento financeiro pessoal. Hoje, meu amigo Guterman vai conversar comigo sobre economia, mercado financeiro. Quando a gente marcou a conversa, não tinha guerra ainda, tá? Então, a gente vai acabar abordando um assunto que a gente nem tinha pensado tanto nisso, tá? Bom te ver, Guterman. Bom te ver também, Edson. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Só que está nos assistindo. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado. Me conta aí um pouquinho como é que está o cenário de investimentos pensando em Rússia. Como é que tá? Pergunta fácil, né? Você falou que, você falou que não ia começar, que ia só fazer pergunta fácil. Eu dizer que eu não, mas eu acho que você tem, com certeza, né? Depois que você escreveu o livro, né? você já sabe tudo, né? Não, que eu estava brincando com o outro, mas estava almoçando antes de estar aqui, e aí eu estava brincando com ele, assim, nossa, hoje em dia tem tanta gente com tanta certeza sobre o que fazer com o dinheiro nesse ambiente, aí ele falou, ó... <risos> é, é complicado. Inclusive, tem muito a ver com o que eu escrevi no livro, porque as pessoas ficam muito preocupadas com o cenário, né? com aquilo que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a um mês... Sei lá, nos próximos 12 meses, no máximo. E, na verdade, você, para fazer investimento, você tem que olhar a sua própria necessidade, a sua própria vida, aquilo que isso, seus objetivos. É, que, é assim, eu já tenho um pouco mais de 30 anos de mercado. Já vi Garoto, você várias... começou aprendiz, né? Começou de guarda, <risos> menor aprendiz e tal. Faz de conta. E, assim... Crises a gente já viu, e sempre a crise que a gente está vivendo é a pior de todas, né? Você sabe que é. esse é um, é um pouco da psicologia humana, a gente tem, tende a esquecer aquilo que a gente passou no passado, né? Quer dizer, aquilo que fez a gente sofrer, fica meio nublado, e a crise atual é aquela que, nossa, aquela que realmente vai... É, é acaba com o mundo. mundo, agora o mundo acaba né? de vez e tal. E a gente vê que continua, né? Então, claro, é melhor começar a vender seguro. Né? <risos> é seguro. Então, como você não tem, ainda não inventaram uma, uma forma de ir para Marte, né? nessa terra que você vive, <risos> e, portanto, você tem que se acostumar, vai ter sempre crise. E os seus investimentos têm que ser, ainda mais para quem está acumulando para aposentadoria, coisas de mais longo prazo, Uh, inclusive essas essas horas é meio que a oportunidade para você comprar na baixa, né? Sim. Porque você sabe, se tem uma coisa certa, é que as crises acabam. Por incrível que pareça. Você pode demorar dois anos, três anos, cinco anos, mas a crise acaba. Ou seja, né, você pode até ter oportunidades, ok, mas tem que ter estômago e tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Não dá para pegar o dinheiro assim, eu vou pegar Exato. o dinheiro Não, da prestação é... da escola do filho? Exato. Não, Não é, é isso. isso. Né? Não é isso. Tá. Seja, oportunidades tem, mas você tem que ter dinheiro, tem que ter Isso. estômago, tem que ter paciência. E também não adianta você achar que você vai acertar o loló do mosquito. Não existe isso também, né? Só assim, não, eu vou acertar exatamente o ponto mais baixo do mercado. Não existe. Você não vai conseguir acertar. Então, você tem que... Vai comprando. Se você, de fato, tem investimentos de longo prazo, você vai comprando bolsa, vai comprando renda fixa, vai comprando ativos de risco. Aos poucos. Não adianta, você não vai conseguir acertar o time. Né? É, é, time parece que é uma, uma construção teórica, né? Exatamente. Time é uma construção teórica, não, né? Não funciona. Como é que hoje, tá, assim, não vou te falar de bola de cristal, que a gente não tem, mas como é que está o ânimo dos investidores? Assim, 
Como é que está, galera? O que, que o pessoal tem falado? Quais são as apreensões das pessoas? Tá, assim, as pessoas estão... Eu não digo só investidores. Eu acho que eu posso dizer em relação a... Mesmo investidores profissionais, asset managers... Está todo mundo meio perdido, está todo mundo meio... É mesmo? Você acha que a galera está assim meio... É, está tá testando o, 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 o chão ainda, né? Isso tudo é... Tem muito... do pezinho? Tá ali o tudo pezinho? é muito, muito novo, tá. porque você não tem... Veja, é... a guerra começou uma semana. Quanto vai demorar? É mais uma semana, é mais um mês, é mais um ano, é mais cinco anos, né? E quais são as consequências não intencionais daquilo que está sendo feito hoje? Estava conversando, né? você congelou as reservas internacionais da Rússia. Então, qual vai ser a atitude de quem tem reservas internacionais daqui para frente? O que isso significa em termos de é, fluxo de recursos globais? Então, é, é, são todas respostas que a gente não tem, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Então, no curto prazo... Você tem um grande choque de, é, de commodities, né? preço de commodities explodindo, porque as cadeias globais estão danificadas de alguma maneira. A ah, moda interditada. interditadas, ah, né? entupidas. Então, você tem... E aí você está saindo de uma... de um ciclo... de uma grande recessão para uma grande expansão causada pela Covid, né? Ah, ah, e que as cadeias ah. produtivas... Foi na hora do rebote, tá? Então, voltando. É, é, exato. E, e as cadeias produtivas ainda não estão 100% funcionando. Né? Você ainda tem várias coisas fora do lugar. E aí você vem com um outro choque de commodities importante. E diante disso, o que, que os bancos centrais vão fazer? Né? Essa é a grande, esse é o grande, a grande incógnita aqui. Quando você fala incógnita, tipo, você acha que estamos falando mais pacotes, ou estamos falando em reduzir você tá, as sanções? Você está tá vindo tá? num uma inflação extremamente alta, porque, veja, é, quando veio a Covid, a resposta dos bancos centrais era óbvia. Você tem que dar estímulo. Você está com inflação negativa no, no mundo desenvolvido, nos Estados Unidos era próxima de um, e tinha que dar pacote, não tinha jeito, tanto fiscal quanto monetário. No brain. Era, era o óbvio. Hoje não é óbvio. Hoje está com a inflação rodando a sete nos Estados Unidos. E para eles é um... Não, é um absurdo. Até a gente olha, né, a inflação aqui está 10, 10 e 11 e tal, não está muito mais alto do que nos Estados Unidos, né? Então, esse é o... Assim, a gente está conseguindo ficar cada dia mais próximo dos Estados Unidos. Não, somos... Inclusive, os fluxos de recursos têm mostrado, de estrangeiros têm mostrado que nós somos um porto seguro, afinal, né, temos aqui um... Somos um país que vai para frente, né? Certamente. Então... A resposta do Banco Central hoje não é nada óbvia. O Banco Central americano estava já com dedo no gatilho para começar a subir taxa de juros. Bom, e agora? Você tem um choque de commodities que é contracionista. Vai causar uma desaceleração da atividade econômica. Quando a gente fala de commodities, está incluindo o petróleo aí também? Petróleo, né? alimentos e tudo mais. Metais, né? de maneira geral. Contracionista e inflacionário. Né? Sim, exato. Exato. E aí? O que, que, que o Banco Central faz? Então, isso é um problema do FED, um problema do Banco Central brasileiro, um problema do Banco Central europeu. Qual, qual é, qual, quais serão os próximos passos? Então, está todo mundo pisando 
no terreno para entender. E no meio de tudo isso, você tem uma, um conflito que você não tem o mínimo, o mínimo hint, né? a mínima pista de como vai terminar. De quando e como vai terminar. Então, vamos lá. Né? Quando e como, vai lá. Porque quando, assim, você está numa situação em que a coisa como hoje está colocada não tem uma saída honrosa para nenhum dos dois lados, né? Você não que... tem... Ah, nem o Ocidente, nem... É, nem o Otan, que... vamos chamar não, assim. Não, o Biden vai agora, vamos tirar sanções. Vamos tirar sanções para ver se o Putin volta atrás. Não vai voltar. Ah, o Putin uh, vai retirar as tropas e dizer, não, foi brincadeirinha, a gente não estava querendo fazer isso. <risos> não vai tirar. Né? Então, é, são... Depois é, daquele é, estrago, é, né? É, é o chicken game, né? Então, os dois a 80 km por hora e ninguém está dando pinta de que vai desviar. O, o Putin não vai bater agora é, no ombro do Zelensky? Zé, foi mal, é? Porra, desculpa aí, hein? Mal, Depois é. manda conta aí do... <risos> Da, da, dos estragos que a gente... Vou mandar para o seguro. Vou mandar para o seguro, cobrir <risos> aqui o parquinho, né? Exatamente, o usino nuclear que a gente destruiu. Enfim, é, é, muito, é uma situação complicada. Então, o como não está claro, como vai ser, né? porque do jeito que a coisa está, aparentemente o Putin vai tomar Kiev e vai tomar o governo, do jeito ah, que a coisa está indo. Né? Não tem, aparentemente, quer dizer, você não tem... Você depende das tropas ucranianas, tá? tudo bem, são heróis e tal. Os poloneses também resistiram três semanas ao Hitler, né? Nós estamos na primeira. É. Certo? Foram três <risos> semanas até chegar em Varsóvia. Né? Então, é, vai acontecer. E aí, depois? É, depois do mundo inteiro. Para a com a Ucrânia e para o Ocidente com, as... com esse combo russo-ucrânia. Então, você não tem... E quando... Está muito ligado ao como, né? Qual, qual vai ser a. Qual vai ser o, o ponto comum em que você consegue conversar? Não tem, hoje não tem ponto de contato. É, e ficou um negócio esquisito, né? Porque, se assim, no fim das contas, é, por exemplo, esse negócio que eu acho assim: o. Stan, a OTAN. Nem botar a OTAN. Os países né, que estão com a OTAN já viram, né, já viram um conflito, né? Uhum. É. Os países estão mandando armamentos. Está mandando armamento, mas você mandando armamento. Quem está precisando tomar partido na guerra? Não, eu não posso tomar partido, mas eu mando armamento. Eu sei, Pô, isso é uma coisa que né? tem sanção. Não, mas, não, tem sanção, mas o petróleo não. O petróleo e o gás não. Você pode, você pode escalar isso. Né? No final, sei lá, a Rússia pode, eventualmente, boicotar a exportação de petróleo. Fala, perdido por um, perdido por mil. Eu já estou aqui ferrada mesmo. Vou, vou para as cabeças e vou cortar o gás da Europa, por exemplo. Né? Pode ser o um próximo passo, a gente não sabe, não sabe o que vai na cabeça. Né? É, parece que ali tem um negócio de um personalismo forte, né? alguém que tem um comportamento autocentrado. Né? É. E o que, que você acha, assim, bom, antes de falar de Brasil, vai. Primeiros sinais assim, da crise, como é que os mercados estão? Como é que eles estão se comportando? E o que, que você tem ouvido falar assim, sobre tipo. Você se rende ó, de tanto a tanto, eu acho que podem ter perdas de tanto, ganho de tanto. É, o, o, os mercados não, tão, é, não estão furtando. Né? Você ah, não está vendo o Secret Breaker em Bolsa, por exemplo. Está vendo o real se valorizar. Se, se desvalorizou aqui na margem nos últimos dois dias, tal, mas pô, realmente, dada a situação como um todo, 
Então, aparentemente, os mercados estão se ajustando a uma nova realidade. Eu acho que na, na questão da taxa de juros é um pouco mais complicado, né? porque você não sabe o que o Banco Central... Na verdade, acho que nem o Banco Central sabe o que vai fazer. Né? Então, é, é muito incerto né? essa questão da inflação, para onde vai, como é que o Banco Central vai reagir. Então, eu acho que a questão da renda fixa era um pouco mais complicada. Agora, ativos de risco, de maneira geral, não estão surtando, por enquanto. Você vê a bolsa americana caindo, mas ela já estava caindo antes. É, né? essa impressão, não foi nada já assim. Tinha um, já tinha uma realização por conta das empresas de tecnologia. Enfim, está um, caindo, mas não é, não é um sell-off gigante. Né? Aquela coisa que a gente viu, sei lá, no subprime, por exemplo, né? ou no início da pandemia. Aquela é, semana é, da pandemia foi terrível. Marco, né? negócio, porque de fato você tinha ali uma, um, um evento claramente recessivo. Agora, você está meio que cancelando a Rússia do, do, concerto, <risos> do concerto das Nações. Né? Bom, qual é o efeito disso? Não é muito é ruim, obviamente, mas qual é a profundidade desses efeitos? Então, eu acho que o mercado ainda está estudando. Mas, Por isso é que você acha que tá é Tá, é, exato. Os movimentos ainda não são fortes. É, pode ser que não sejam em nenhum momento, né? porque, afinal, você, você adapta. Né? Então, você ah, não tem mais petróleo da Rússia. Tá bom. A OPEP vai aumentar a produção. Até a Venezuela já vai né? ser. Eu duvido um pouco, mas... É, você tem alguns buffers né? em que você consegue meio que... O, o problema do gás para a Europa é mais complicado, de médio prazo se resolve, mas de curto prazo não. Né? É, de qualquer maneira, não parece ser um problema tão sistêmico quanto foi a pandemia. Você, okay. não tinha, você não tinha muita noção do que... Agora você também não tem, né? De quando vai terminar, etc. Mas parece que é uma coisa mais localizada. Agora, estou tentando explicar com base naquilo que está acontecendo nos mercados. Né? Se, eu não, hum, se, fala aí. se você, se você, porque é muito fácil, né? Você olha o que está acontecendo no mercado e tira uma explicação dali. Né? Se, eu não tivesse, faz fato. se eu não estivesse vendo o mercado é, e alguém te contasse, olha, tem uma guerra na Ucrânia que pode ter consequências muito danosas para o comércio mundial, para preço de commodities e tal, eu juraria que você estaria hoje com uma bolsa, enfim, ativos de risco de maneira geral, muito piores do que estão. Interessante isso, hein? Então, é... Interessante isso. E o que, que você mais ou menos atribui a essa... Porque eu acho que o pessoal ainda está fazendo, ainda está avaliando, está pisando no terreno para ver onde está. É, porque é engraçado você falou, né? Se, 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 não me, se eu não estou vendo nada, se me contam essa história, para mim é... Guta, mas o que, que você acha que está acontecendo? Caindo, já teve ciclo de... Mas quando eu olho, não. É. é que é muito desconhecido o que está passando? Eu acho que sim. Ou não caiu a ficha ainda. Né? É, diz a verdade. O mercado ainda não realizou a total extensão do negócio. Né? É, ou aposta, ou está apostando que é rápida a resolução. Tá. Então, isso é um. É, são, você são falou... hipóteses. O que você falou realmente faz todo sentido, né? Se você. Se tivesse acontecido o que... Vamos lá. 
É, temos os especialistas, e nem eu, nem vocês somos especialistas em Rússia, né? Exato. Mas tem alguns especialistas que estão dizendo né, que a aposta do Putin era que seria muito rápido. Três, quatro dias, tá, pum, acabou, uhum. o negócio assim para o lado, ah, já tomou, já, ah, então não deu tempo de fazer nada, tá. Mas não foi o que aconteceu. Né? E é isso que talvez crie essa agonia, né? Que vai esticando. É, mas mesmo que tivesse tomado em quatro dias, porque o problema não é tomar Kiev ou tomar a Ucrânia né, e, e torná-la uma espécie de Estado vassalo. O timing disso, quer dizer, isso é, me parece hoje que é, falar que isso não vai acontecer é uma aposta. É, não, não vejo por que não aconteceria. Não tô, não, não, que não seja quatro dias, sejam quatro semanas. Vai acontecer no final. E aí? O que acontece depois? O que aconteceria se fosse quatro dias? Eu não acho que seja alguma coisa diferente do que vai acontecer se for quatro semanas. Você tem uma situação de fato que a Ucrânia, com um governo fantoche, respondendo para a Rússia. E aí, como a comunidade internacional vai reagir? Porque se isso que foi feito de sanções é tudo... Já está feito. Já está feito. Né? Já está feito. Aliás, o mercado só está assim, né? essa incerteza e tudo mais, porque, por causa das sanções. Se fosse só a, Ucrânia, a Rússia invadindo a Ucrânia, não ia acontecer nada. Esse fato que você está colocando é bem capaz mesmo. Porque não então, é, assim, seria a primeira vez. Deixa eu olhar para o outro lado, né? É, não seria a primeira vez. Não estou é. vendo. Crimeia. Crimeia foi anexada em 2014. Teve protestos, tal, diplomáticos, etc. Não teve sanção. Sim. Até não questão de Síria, Afeganistão. Não questão nada. Então, o problema é a sanção. Se amanhã o, o Biden diz nós aceitamos a Rússia, a Ucrânia, sob as áreas da Rússia, não vai ter o TAN aqui, estamos tirando as sanções e tal, acabou, o mercado recupera. Mas deve entrar no negócio se for da Seidon Rosa, né? Então, mas não dá para fazer isso, né? É. Não dá para fazer isso. Não hoje, não, não sob essas condições, né? É. Porque senão você... Aí é uma questão geopolítica, é outra coisa, né? Assim, bom, se a Rússia fez isso, você imagina o que, que vai fazer a China, Sim. o que a Rússia vai fazer depois, qual é o próximo passo... São todas as consequências que você precisa ponderar na hora de... Ah, aí vem, aquela, vem aqueles papos de o Putin quer refazer a coxinha de ferro. Né? Daqui a pouco ele invade a Polônia. Né? Tem, 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 agora tem gente para... O que tem de gente hoje para fazer né, vapor de ideias, né? falta. Uhum. Né, então. então, realmente, tem um ponto. Mas diz uma coisa, então, Guto. E Brasil? Porque o Brasil já tinha muito problema. Né? A gente já tinha bastante problema. Né? Como é que você pontua um pouquinho? Faz um histórico aí de como é que você estava vendo o Brasil antes e agora. Só, só um parênteses, né? Eu acho que o Bolsonaro tem que fazer um, algum estudo numerológico, alguma coisa de cabala, porque ou para ter azar, é impressionante. Você pegou dois anos de pandemia, quando estava saindo, você está saindo, né? Você meio que, bom, 2022 vai ser um ano mais ou menos normal, é, né? Isso aí. Você pega uma guerra dessa pela frente com preço de petróleo a 150 dólares. O que você faz? Então, de Nossa. fato, tem... Fecha um bom parênteses aqui. Né? Não, até dá até pensar. Né? Que ele saiu do exército quando era capitão. O exército brasileiro podia até acabar. Impressionante. Impressionante. Bom, enfim. É. É... 
Brasil, veja, preço de commodity para cima é bom para o Brasil. Né? Nós tá somos bom. exportadores de commodities. Beleza. Ah, ainda que é bom para balanço comercial. Tá, não, não, não. Contou então direitinho. Isso. É bom para balanço comercial, é. para conta corrente. Não é bom para é, inflação, obviamente. Que né? é o que está no nosso calcanhar. Que é o que está pegando na popularidade do governo e Banco Central e tudo mais. Né? Então, com certeza, nós vamos ter um novo, uma nova onda. Claro, aí você, a gente precisa ver exatamente uh, os contrapesos. Né? Então, hum. o câmbio também se valorizou. Né? Você tem hoje uma, um regime de chuvas que foi melhor, então você provavelmente vai ter bandeira verde, não bandeira vermelha. Ah, você é, acha que já vai dar para é, isso? Já? Provavelmente tá. sim, em algum momento no futuro aí a gente vai para a bandeira verde. Então isso vai ajudar de alguma maneira a inflação. Agora, você já estava com a inflação acima do teto da meta para 2022. Bem acima, né? É bem acima. Quase o lucro, né? Não, a meta é 3,5, a, o o teto é 5. Ah, não, verdade. Ano passado é que foi quase 2. Tá certo. Tá certo. Ano, então, o teto é 5 e provavelmente nós vamos ter uma inflação aí por volta de 6. Veja, nós estamos em fevereiro, né? É, isso é bom. Março, perdão. Março. É, hoje, aparentemente, vai ser por volta de 6. A depender, porque veja, esse preço de petróleo nesse patamar, é, quanto tempo vai ficar aí? Não. É, estão falando lá do subsídio, né? Agora a grande conversa. Estão falando do subsídio. Mas não é só isso. Tem preço do trigo, tem preço do milho. Eu vi que o trigo aumentou 40%. Né? Então, são todos, é, são to, to, todos elementos que pressionam o índice de preço. Né? Principalmente o nosso, que é muito calcado em alimento. Porque, uhum. porque, por causa da cesta básica, da cesta de, de, de consumo do brasileiro médio. Então, assim, inflação pressionada. Pegando ali os nossos fatores lá, inflação pressionada, e agora já vinha pressionada, aí você coloca que a crise hídrica estava dando uma arrefecida, ia dar uma ajudada, não sei o que e tal. Talvez até o câmbio melhorando, ia dar uma ajudada, mas aí chegou uma pressão nova. Essa pressão nova. Que é taxa de juros nesse contexto. Taxa de juros que já vinha sendo elevada, nesse contexto, nesse ponto, o nosso Banco Central está numa posição um pouco mais confortável do que o Banco Central americano. O Banco Central americano não começou a subir taxa de juros ainda, a gente já tem aí um grande caminho que andar. Para a gente, se a gente parar de aumentar, pode ser, não sei se continuar aumentando, já estamos subindo mesmo. Isso. Então, se, o, o, o marginal que provavelmente vai ter que subir não é tão grande. Sim. Né? Ah, antes você ia para 12, agora você vai para 13. É. Né? Alguma coisa nesse sentido. Claro, aqui, novamente, estamos falando em março. Por que, que eu estou falando? Por que, que eu estou é, colocando esse ponto na mesa novamente? Porque isso aqui parece um déjà vu. 2021 foi exatamente a mesma coisa. A gente começou com uma inflação de 3 para o ano e terminamos em 10. E à medida que o ano foi passando, a gente foi adaptando as nossas expectativas. Não, a inflação vai ser 4, a inflação vai ser 5, a inflação vai ser 7, a inflação vai ser 8, e terminou em 10. E a cada vez que você aumentava um pouco o, a sua previsão de inflação, e você vê o focus, foi, não é que aumentou de 3 para 10 em um mês, foi aumentando ao longo do tempo. É, a taxa de juros do Banco Central também foi, quando o Banco Central 
é, começou a subir, ele não tinha ideia de onde ele precisaria parar. Né? Não é ah, que ele okay, achava, okay. achava que ia para 12. Acho que o plano de voo do Banco Central era 6. Né? Porque 6, 7, que seja. Ele estava trabalhando, trabalhando, trabalhando com 3, 3 e pouco de inflação, que seja 4. Com a taxa de juros real de equilíbrio do Brasil, 2. Vamos para 6. Né? Tranquilo, era isso. Pô, nós estamos falando de 13 agora. É. Né? Se pensar que é inflação de 6, não para até 9, já estamos com juros acima do desequilíbrio. Né? Só que, se a inflação não cai, a taxa de juros real ela não sobe. Né? Para o Banco Central fazer a lição de casa, ele tem que fazer com que a taxa de juros real suba. Não é a taxa nominal. Ele tem que vencer a inflação. Se a inflação está subindo, ele tem que acompanhar. Ou seja, com é possível, é, é, é a hipótese mais palatável, né? Mas a inflação vai subir. Porque se ela estava prevista em 6 para o ano, antes dessa, é, desse tumulto, desse conflito, não teria por que ela ficar nos mesmos 6, né? É, então, na verdade, estava em 5,5. Tá. Aí você fala assim, é, vai ser de 5,5 para 6? Parece pouco, né? Então, é, e é difícil você dizer isso se é pouco, se é ok, se falta, porque a gente não sabe aonde vai parar o preço do petróleo, quanto tempo vai ficar. Estão falando de 150 dólares. Todo mundo fala o que quer. É, né? é uma... Língua não tem osso, é muito fácil. Né? É... Mas o problema não é nem quanto vai chegar, o problema é quanto tempo vai ficar lá. Né? Quão permanente é esse choque? Porque uma coisa é você subsidiar preço de petróleo durante três meses, outra coisa é durante um ano. Sim. Certo? Haja balanço. É. Não, ainda tem isso, né? Só fazendo um parênteses sobre esse subsídio do petróleo, né? Eu não li direito, mas a matéria que eu comecei a ler era alguma coisa que a Petrobras arcaria com custo de subsídio. Eu falei, mas é uma empresa de economia mista. Então, é só problema. Uma coisa errada nessa matéria. Não seria o governo que deveria ser cada um subsídio? É, ele paga para a Petrobras a diferença? Pois é, eu tinha entendido era que eles iam usar o lucro da Petrobras para subsidiar a gasolina, então seria só a parte do governo. Mas, enfim, está muito confuso. É, tudo isso, muito né? confuso, tudo muito confuso, muito é. confuso. Então, vamos lá, falando de inflação, falamos de juros. Nesse cenário que você está olhando, aí vem aquela velha história. Como é que fica o painel para navegar os investimentos? Sim, você olha para isso aí, e aí? Investidor, é. tem que fazer o estudabito, a gente vai falar de investidor já já. Sim. Agora, pensa na sua posição lá, na asset, você... e aí, qual é o painel para isso aí? Ah, certamente alguma coisa com um pouco menos de risco, né? Porque você está numa situação menos, menos certa, né? Então, quanto menos, mais incerteza que a gente tem, quanto mais incerteza você tem, menos risco você pode ter, né? Então, acho que é nesse sentido. Tem muito, muito, muito pensamento. Agora, tendo, tendo a, a noção, ou sabendo que você vai estar de, deixando dinheiro na mesa, porque os ativos já se desvalorizaram. Ou seja, para quem tem estômago, tá, tem coisa boa por aí. Tem, pode ficar melhor ainda. É, você falou do time, né? Tem, pode ficar melhor ainda. Você pode comprar, achando, nossa, comprei, estava 10, eu paguei 7, está 5, né? Exatamente. Tá. Mas nesse cenário, numa, pensando assim numa mesa de investimentos e tal, é, as pichinchas estão aparecendo. 
O apetite e arrisco é suficiente para pegar? Hoje, do jeito que ainda está? Aí cada, cada investidor tem que, tem que se perguntar a si mesmo. Eu tenho uma opinião, mas sou eu. Tá. É, para a mesa de operação, cada uma vai ter um... Quando a gente fala de mesa de operação profissional, hum. cada uma tem um mandato. Tá. Né? Você obedece o mandato do cliente. Então, você tem ou do fundo de investimento que está que tá gerindo. Né? Então, você continua gerindo. Você vai tentar fazer um vídeo de carteira. Então, ah, agora a commodity está um pouco melhor. Vamos aumentar aqui commodities. Uh, vamos para a renda fixa. Ou para a renda fixa, não, perdão. Para empresas do setor doméstico, porque já estão muito descontadas, caíram muito. Né? Ah. Então, você vai fazer uma análise dentro daquela casa de ativo. Mas você não deixa de de fazer a versão. Ok, a questão que falou do mandato é importante, né? A, tipo assim, se o meu mandato é comprar ação, preciso procurar ação, as ações que estão boas para comprar, é, não dizer, ah, vou sair de ação, porque não. Seu mandato é ação, o cara espera que você compre ações, você né? Você esteja posicionado de alguma maneira, aí você vai fazer o stock pick. Tá. Antes de falar de investidor, vou ter uma coisa que é assim, eleições. Porque tudo isso acontece no mundo, uhum. num ano em que o Brasil... Está no processo eleitoral. E um processo eleitoral que todos os analistas são unânimes falar que começou antecipadamente mesmo para as tradições brasileiras. Uhum. E aí, como é que você acha? Como é que estava... Mesma coisa, como é que estava um pouco a variável... Como é que a variável eleições estava pesando nas decisões é, na tua casa, por exemplo? E como é que estão pesando hoje, assim, nesse novo cenário? É, eu, Ou eu até revoluções que... novas do próprio Brasil em relação é, a isso. A eleição ela tem como... A forma como a eleição hum, influencia ou tem influenciado os mercados é basicamente na questão fiscal. Tá. Como o novo governo vai endereçar a questão fiscal. Então, essa é, essa é a discussão. E essa discussão ela começou no ano passado com a questão dos pecatórios, enfim, o, o fundo do teto de gastos. Né? É, e e, de e aquilo, aquilo que aconteceu justamente trouxe ao valor presente essa discussão sobre as eleições, porque você tem, em tese, teria um governo que é mais ortodoxo é, contra um governo que é mais heterodoxo, contra um candidato né, que é mais heterodoxo. Só que esse governo ortodoxo também, é, de alguma maneira, meteu a marreta no pilar do, da disciplina fiscal. Esse né? que era ortodoxo, era como é que é o lobo em pele de cozinha. Né? <risos> né? Enfim, é, e aí... É um pouco... Bom, a discussão é, você tem uma situação em que o novo governo, que vai começar em 2023, vai, de alguma maneira, concordar ou admitir que a situação fiscal ela é grave e, se eu não fizer nada, os mercados vão reagir contra mim, deteriorando o preço de ativos e isso é um tiro no pé? Ou seja, a necessidade de um ajuste fiscal ela é auto-implementável. Tá bom. Né? Porque, afinal, o mercado empurra o governo na direção correta. Ou a agenda é a agenda. Você tem a agenda heterodoxa, você vai acabar com o teto de gastos. É, whatsoever. Né? Quer dizer, o que quer que aconteça e o mercado que se, se adapte. Então, eu acho que essa, esse, essa discussão né, em torno do fiscal que, me, que trouxe de, essa, essa discussão da, das eleições. 
Ah, Acho que aí está a principal, assim, o cerne da questão econômica está aí. Está aqui. Exato. Óbvio que tem a questão do crescimento econômico também. Né? E, 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 claro, você tem a forma ortodoxa e a forma também heterodoxa de tentar fazer com que cresça, que o país cresça. Mas é, falar de crescimento econômico é que nem falar de exercício físico com um cara que está hospitalizado com tubo. Né? Você precisa primeiro tirar o tubo do cara para tentar depois. Então, hoje a gente está na situação do cara que está meio internado na maca ali e tal. Para a gente crescer, primeiro tem um dever de casa que vai tomar remédio, tirar o tubo e tudo mais. Exatamente. Tá. Porque você tem... Veja, você tem uma taxa de juros na economia, uma parte, uma parcela, que a gente não consegue dizer quanto, mas é uma parcela, é devido ao risco fiscal. Você tem que tirar esse... Você tem que convencer os mercados de que você tirou esse risco fiscal. Nós conseguimos fazer isso no governo Temer, né, com o teto de gastos. E agora a gente tirou. Ah, o teto de gastos ainda existe, só mudou a regra. É, tudo bem, você já mostrou que a regra... <risos> só mostrou que a regra pode ser mudada ao bel prazer é, do governante de plantão. Né? É isso que você demonstrou. Então, é precisa endereçar isso. E o mercado hoje não está muito... A bem da verdade, a impressão que eu tenho é que o mercado não está vendo muita diferença entre as duas agendas. Ainda que haja, né? existe uma diferença. Mas, do ponto de vista, do ponto de vista fiscal, é, são heterodoxias diferentes. Mas são heterodoxias... É engraçado isso, né? É engraçado isso. Você falou uma questão heterodoxia diferente. A gente tem um governo ortodoxo que, no fiscal, tem sido heterodoxo. É. Basicamente. É. Você tem, é, foi, né? Ah, é, não, é fato. Né? Pois é. Então... Você quer morrer na frigideira ou assado? Sei lá, <risos> acho que as duas mortes são horrorosas, né? Então, por isso que a curva de juros está lá, né? Onde está, né? Tá. Agora, se pegar o que você está falando, Boa, mais... o problema é, que é o seguinte. Eu também tenho essa impressão que você tem, que hoje em dia o mercado, pelo menos na parte fiscal, olha, olha o... os dois candidatos que estão na frente da mesma maneira. Tá? São pessoas que não têm apego, zelo pela questão fiscal. Acham que a questão fiscal ela mais atrapalha do que ajuda. Uhum. Esse poder gastar é bom, né? Esse é sempre bom, né? É, o que muda, talvez, é que o candidato, né, que é o Lula, que é o candidato, tem o um governo econômico da nova matriz econômica, aposta num Estado propulsor da economia, o que leva a mais gastos ainda, talvez. Tá uhum. E o outro não aposta nisso. Mas parece que também não tem muito apego. Assim, se precisar, a gente gasta. Né? E fica nessa situação, a gente chega no 2023 com a seguinte questão. Por que a taxa de juros cairia? Né? <risos> Eu dou um pouquinho isso. A taxa de juros real não deve cair. A nominal, sim, porque a inflação vai cair. Né? Sim, então a taxa nominal, porque a inflação vai cair, porque boa parte do efeito dela foram fatores que foram passando o tempo. Crise hídrica, tal, 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 tal. Então, como foram fatores conjunturais, eles cessaram e tal. Mas ele está dizendo o seguinte, o Brasil tende a caminhar para um patamar de taxa de juros real que a gente... Ah, não vou me lembrar qual foi a última vez que a gente viu um patamar de taxa... Não, não faz tanto tempo, porque quando teve a recessão lá, 2015, 2016, teve que aumentar a taxa de juros, mas vamos voltar para aqueles patamares ali. Na verdade, são os patamares históricos do Brasil 
talvez no plano real para cá seja um patamar que a gente vem vendo. 4, 5, 6% real. É mais ou menos. É, na verdade, desde é um a crise de 2008, né? porque antes disso a gente tinha 10, 12, era maior. De fato, ah, sim, de sim, 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 né? sim, sim. Veja que o subprime ela tem sido 7, 6, 5, chegou até 2, né? Nos melhores momentos tal, mas era mais ou menos desse fato. Então, então, a gente está dizendo é o seguinte, a gente volta para uma taxa de juros real num patamar aí talvez 5, 6, não menos do que 4, provavelmente, mas ainda tem em torno de 5, 6. Que é olhando agora para a perspectiva do investidor, é um desincentivo enorme para você, por exemplo, financiar uma empresa, ser acionista. Sim. De qualquer maneira, a gente já teve essas taxas de juros no passado e o Brasil... É aquela coisa, nós temos um crescimento econômico pífio, um potencial de crescimento econômico muito baixo. Eu acho que continuar lá baixo. Essa, essa é a... Conclusão. Nossa, que coisa. Assim, a gente... Tudo isso... Ó, mas quando sair vai ficar a mesma coisinha de sempre. Não, não, é, não é aquele pessoal do coisinha de Jesus. Do... É aquela coisinha de sempre. Você não sai do lugar, fica ali se mexendo um pouquinho, não sai do lugar. É, isso é triste, né? Isso é, é ponto de vista macroeconômico. É assim, hoje, como eu disse... É, na verdade, eu ainda não disse, o, o, a eleição, de fato, não, tá, não entrou no radar dos investidores, dos investidores profissionais. Né? Só essa questão fiscal é que, né, tá sendo, eu acho que não tem realmente uma precificação. Tá. Ainda. É, e a gente vai, na medida que vai avançando e a campanha vai começar e tudo mais, talvez a gente tenha alguma dicotomia. Eu não estou vendo uma dicotomia como nos outras, nas outras eleições, né, em que você tinha, de fato, hum. duas agendas, muito claras, promessas diferentes, e o mercado elegeu um, um lado como preferido. Tá. Né, e reagia mal ao outro lado. Isso foi em todas as eleições passadas. Desta vez, talvez não seja tão assim. Pode ser que haja uma, uma certa preferência por um, por outro lado, tal, mas é, não acho que vai ser tão... Uh, tão vincado, tão uh, intenso quanto foi nas outras eleições, né? Tá, tá. É, e o pior é assim, pelo que você falou, e eu tendo a concordar com você, são duas agendas que são diferentes, mas comum das mesmas crenças, mais ou menos, né? que o Estado deveria estar ali induzindo, induzindo né, no sentido, bom sentido da economia, que dá para dar um tapa no fiscal de vez em quando, quando precisa de algum... Tipo assim, se eu precisar de voto, se eu precisar dar, dá para contar ali e tal. Com, né? No fim das contas, eu acho que a gente tem uma questão séria de governança ali também. Né? Acho que teve um, um desarranjo de governança, de qualidade de governança na administração pública brasileira, que não é desse governo, já vem de algum tempo já, de que essa de confusão, né? de que o, é, o fiscal está aí, de repente, não, não é uma preocupação de país, é uma preocupação de governo. O governo pode usar ou não o fiscal para se perpetuar. Uhum. Né? Não é uma questão, ó, o país precisa de uma situação fiscal para que ele possa crescer. Exato. Talvez, é, é, que a gente brinca, né? que a visão, não, para crescer, tem que crescer comigo, não? Para crescer <risos> comigo, eu tenho que ficar aqui. Não precisa usar o fiscal, porque senão eu vou deixar para outro cara, não vai fazer. Né? Fico um pouco nessa situação. Né? Nesse contexto todo, Guterman, para o investidor, 
caminhando aqui já para o fim da nossa conversa. Pensando no investidor, o que, que você diria para o cara assim, não para ele fazer, uhum. mas o que, que ele deveria pensar antes de tomar a sua decisão? Que cuidados ele deveria ter? Então, essa é uma... o investidor é um ente que não existe, né? Porque você tem cada investidor é um, é um, é um mundo particular, né? Uh, óbvio que nós estamos num, numa situação em que mais risco uh, pode levar a uh, resultados ruins no curto prazo. Mas, veja, depende do que o investidor quer da vida. Né? Se ele está preocupado com a aposentadoria dele, pode ser uma boa oportunidade, a gente já falou sobre isso. Então, eu não, assim... É, Falar sobre o investidor de maneira etérea é que nem falar, bom, eu vou... O que você diria para os pais a respeito da educação dos seus filhos, por exemplo? Putz, cada pai tem, assim, seja bom, né? Porque o resto... Tem amor, traz Tem amor, carinho. exato, é. Tenha cuidado, faça a sua lição de casa, tenha o... o um plano de investimento. É isso que o investidor tem que olhar. Porque, se eu for dar aqui uma, uma receita de bolo, vai servir para um, para dois, não vai servir para todo mundo. Ah, sim, sim, sim. Não, por isso que eu te falo, é quais são os cuidados que ele tem que ter, porque o que cada um vai fazer... Não reagir de maneira intempestiva, né? mudar completamente a sua carteira com base numa não receio, não, agora eu vou tudo para Bitcoin, porque <risos> para ouro, né? para não falar de Bitcoin, vou tudo para ouro, vou tudo para imóvel, porque as dívidas vão tudo virar pó, cuidado com essas grandes movimentações de carteira, né? porque isso acaba, é, normalmente acaba em desastre, né? você, não, você não consegue adivinhar o que vai acontecer. É, não, com certeza. É, Aliás, quem diz que sabe o que vai acontecer deveria ficar com isso, não né? deveria ficar falando para os outros, né? Exato. Se ele sabe, ele ia ganhar dinheiro com isso, né? Vamos falar para você o que vai acontecer para você fazer você ganhar dinheiro. E eu, que vou te falar, não ganho. Exato. É, parece meio é. contraditório. Né? Contraditório, né? E se eu falar, eu vou dividir o segredo, vou dividir o ganho para dois. Esquisito também, né? Não, mas eu concordo com você. Terminando o tema. Olhar assim, não sei se tem, não sei se você pensa nisso, eu posso falar a verdade, também não tenho muito assim, não, porque está difícil, né? Mas assim, você olha para o Brasil de longo prazo, né? Você também já está com filho criado e tal. Uhum. O que você acha, assim, de longo prazo, assim, pensando em uma década, duas décadas, você consegue ver? Porque eu tenho uma certa dificuldade hoje de ver, sabe? Mesmo quando meu filho nasceu em 2002, eu olhava o cenário assim, que, pô, casa está bem arrumadinha, o governo chega agora, não sei o que, a gente vai entrar num trend de crescimento aí, talvez 3,5% ao ano, educação tende a melhorar, porque papai, a gente começa a virar um país emergente arrumado. E aí a gente começa... Estamos e... aqui numa situação que eu sempre me lembro aquela história da pessoa que está na praia, aí vem uma onda, leva um caixote, o cara levanta, leva outro, levanta. Você falou, a gente aqui no Brasil se acostumou né, às crises. Né? Sempre teve crise, acho que no mundo, né? e o Brasil em especial, né? Uhum. Emergente, também é maldade aí que é só o Brasil, né? Emergente, década de 90, era uma crise atrás do outro, não importava se era Brasil, se não era e tal, a gente olhava para o mundo e ficava assim, ah, que inveja do mundo rico, né? Esse cara não tem crise assim, né? E tal, né? Até que 2008 mostrou que 
né? Estamos ficando parecidos, não necessariamente pelas virtudes, né? A gente está ficando mais próximo. Mas quando você olha assim para frente, você hoje consegue ver uma agenda mais clara, assim? Por onde o Brasil vai crescer? Então, você sabe que eh, nós temos um grave problema, nós seres humanos, né? Temos um grave problema de miopia. Nós enxergamos muito pouco o futuro mais distante. Por mais que a gente tente é, extrapolar aquilo que vai acontecer, sei lá, daqui a 20 anos, nós somos tão ancorados na nossa realidade que é muito difícil. Estava vendo, eu vou ilustrar com um ponto que não tem nada a ver com esse assunto, mas só para entender o que eu estou querendo dizer. É, hoje tem uma reportagem sobre os carros voadores que estão perdendo valor na bolsa tal, porque... Ah, nem vi, enfim, legal. E tem uma foto de um carro voador. O carro voador é um helicóptero, né? Se você é. olhar o, o desenho do carro voador, certamente você já viu, parece um helicóptero. É. Você tem, né? Não, não, é assim, assim, lado, isso, não tem muita é. diferença. Porque o próprio engenheiro pensa num, num carro do início do século XX. Era uma carroça com... Um motor. É, com um motor. Era uma carroça com motor, né? uma charrete né? com motor. Um, por quê? Porque as pessoas não conseguem se desfazer da sua visão atual para pensar, Pô, vou aqui fazer um, um, um design completamente diferente daquilo que eu coisa. Não, você está ancorado na sua, expectativa, na, na sua experiência atual. No entanto, quando você olha em prazo mais longo, você vê o progresso. Você compara um carro do, da década de 50 com o um carro do início do século, é outra coisa. Outra coisa. E o um carro da década de 50 com o um carro atual, completamente diferente. Né? É, então, você, olhando com a perspectiva do tempo, você vê as mudanças. Bom, o Brasil é a mesma coisa. A gente olha para daqui, a gente vê as mazelas atuais, aquilo que está acontecendo e tal. Não, esses dois candidatos que estão aí. Olha, não vai acontecer nada. Daqui a 20 anos a gente vai estar na mesma. Né? Olha 20 anos para trás. Não, não vai, eu não vai. Né? Aí você concorda, mas veja, eu tô, estou tô simplesmente colocando mais 20 não. anos. Né? É, não, a, taxa de juros, a taxa de juros há 20 anos atrás, nós estamos falando aqui de. Ah, 2002, 2000, né? Ah, pegar 2000, 2003, então. Então, 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 você caminhou. Você caminhou não só macroeconomicamente, você caminhou é, em educação, sem dúvida nenhuma, né? você caminhou em educação, você incluiu muitas pessoas Melhorar a qualidade, isso sem dúvida nenhuma. Mas você é muito mais inclusivo hoje do que o Vítor. Sim, 40 anos atrás. Né? Enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. Com as informações que a gente tem hoje, você olha para daqui a 20 anos e você tem vontade de chorar. <risos> né? A próxima eleição, essa crise que a gente está vivendo. Não tem... Ele... É, uma, é um, é um exercício inútil. Você não sabe. Você imagina, em 2002, a gente estava ali na véspera da, da, da eleição do Lula, dólar explodindo, né? na época bateu 4, que era um absurdo na época, né? era muito alto. 
e putz, a gente indo para o FMI. Ninguém estava vendo que no retrovisor vinha a China. E a China carregou todo mundo junto durante 10 anos. Né? A gente cresceu junto com a China. Não sei. Sei lá, vai aparecer, ou pode ser que apareça outro driver importante de crescimento e a gente vai junto. Vai crescer, sempre vai crescer menos do que a gente poderia. Então, é, eu acho isso. que esse é, que é o ponto. Né? Quando a gente olha assim, acho que o ponto é sempre entre o potencial e a realidade. Exatamente. Né? Acho que você esse é você é o sempre ponto. vai crescer menos do que poderia se fizer essa lição de casa. Isso eu não é. discuto. Acho que está um pouco disso. Né? Agora, você melhorou. Não. E eu acho que a gente vai continuar melhorando. É, não, nesse ponto eu sempre... não, nesse ponto eu não tenho a menor dúvida. Assim, eu sempre falo para as pessoas mais jovens, né? você não imagina como era 20 anos atrás. Sabe esse negócio de política, não sei o quê, que dá ah, toma lá da caça? Não sabe como é que era a gente anos atrás. Quando olha essa discussão de urna eletrônica, eu fico com as pessoas também não tem noção não tem de como noção. era na época do papel. Como é da roubalheira. É, não tem noção na época do papel. Institucionalmente, né? você vê as reformas institucionais, hoje a gente discute, discutir, para quem é jovem também não sabe, discutir teto de gasto hoje assim, é uma conquista. Exato, é uma conquista. Não tem dúvida. Né? 20 anos atrás, um pouquinho mais, antes, antes do plano real, principalmente, né? é, essa lei de responsabilidade fiscal, é, você gastava, né? cada eleição era quebrava o Banco Estadual, não tinha essa discutida, é uma discussão assim, nós estamos discutindo isso, que coisa, então eu concordo com você, a gente teve uma... mas é que a gente fica com essa sensação, né? se tivéssemos feito o dever de casa, nós hoje seríamos um país muito melhor. Sem dúvida. Né? Isso, é isso eu não tem dúvida. Né? Mas, infelizmente, fazer o dever de casa é difícil. Né? É. Fazer... É, você precisa atingir um consenso que não é fácil. É. Né? O consenso, às vezes, é empurrado pelas circunstâncias. O plano real foi um exemplo. Né? Não, não, não exatamente a, a parte heterodoxa do plano, mas a parte mais ortodoxa, que foi o ajuste fiscal posterior, demorou anos. Né? Certo. Terminou no, na lei de responsabilidade fiscal. Na verdade, a gente vem até hoje, né? É, é, de vez em quando, quando, né? Isso, não tem, nunca tem fim isso. Mas é, você teve que chegar num determinado ponto de, olha, ou a gente faz isso aqui ou não tem, né? E precisa ter um cara que consiga transmitir a mensagem, precisa juntar essas coisas, essas circunstâncias históricas, né? Não. Não é sempre que acontece. É, dizem que o Brasil, né? Tem uma dessas historinha de mercado. O Brasil, tem, o Brasil caminha até a beira do precipício sempre. Né? Quando ele vê que está na beira do precipício, ele... Ixi, não dá um jeito nisso, né? Diferente de alguns outros países. Né? Alguns hermanos. Alguns hermanos aí que se jogam, né? Tá certo. Guterman, parabéns mais uma vez, porque agradeço conversar contigo é ótimo, uma pessoa de uma cabeça, uma luz, uma visão de mundo muito boa. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por estar aqui. Parabéns por você ter o espírito, sempre estudando, sempre trazendo coisas, sempre trazendo bons pontos para a discussão. Super obrigado. Eu que agradeço aí a tua, tua paciência e a todo o teu convite. Ah, eu que agradeço, meu amigo. Obrigado, hein? Gente, mais um episódio hoje com o meu amigo Marcelo Guta. Mandemos uma boa conversada, além de é, Rússia versus Ucrânia, digamos assim, um pouquinho de mundo no geral e Brasil. Valeu, gente. Abraço. Obrigado, Guter. Obrigado. Valeu.